0: Muy buenos días. Les saludamos desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Apóstol Daniel Rentarilla, y esta mañana quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 10, versículo 14, 10, 14. Biblia parafraseada al día. El sabio refrena su lengua, solo el necio dice cuanto sabe y la consecuencia es dolor y dificultades. La riqueza del rico es su única fuerza, la pobreza del pobre es su única maldición. La ganancia del bueno hace progresar la causa de la justicia, el malo derrocha las suyas en el pecado. Quien esté dispuesto a recibir corrección está en el camino de la vida. El que la rechaza ha perdido su oportunidad. El que odia es mentiroso. El que calumnia es necio. No hables tanto continuamente. Te pones en ridículo. Sé inteligente, deja la habladuría. Cuando el bueno habla, vale la pena escucharlo. Pero las palabras de los necios no valen un comino. El justo da buen consejo, pero al rebelde lo mata su falta de sentido común. La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Todo nuestro afán nada le añade. El necio se divierte haciendo el mal. La diversión del sabio. Es su sabiduría Los temores del malvado se cumplirán Y asimismo la esperanza del bueno Sobreviene el desastre como un ciclón Y arrastra a los malvados Pero el bueno tiene firme ancla El perezoso es un dolor para su patrón Es como humo en los ojos O como vinagre que se produce de entera La reverencia hacia Dios Añade horas al día. En cambio, ¿cómo puede el malo esperar una vida larga y próspera? La esperanza en lo bueno es la eterna felicidad. Los malos esperan en vano. Dios bendiga su palabra. Y vemos este capítulo 10 muy diciente y hablando a muchas áreas de la vida de la persona. Es impresionante ver cómo el libro de Proverbios fue escrito por Salomón de una manera tan sabia y llegando a cada necesidad y a cada situación de las personas. El versículo 14 habla de que el sabio debe refrenar su lengua. Dice, el sabio... Refrena su lengua, solo el necio dice cuánto sabe y las consecuencias es dolor y dificultad. Es impresionante cómo a medida que la escritura va trabajando en nosotros, nos va haciendo cada día más sabios. Y comenzamos a entender de qué tema podemos hablar con otras personas. Hay cosas que Dios te revela o te muestra o te enteras de personas. Y tú las callas. Y si en algún momento la tomas como ejemplo, no dices nombres. Tomas la situación, da el ejemplo con respecto a lo que enseñas, pero no descubres el nombre de la persona para no causar daño. Pero el necio... <coughs> perdón. El necio... Se tomará la bandera de su palabra... ...y la transmitirá a todo el mundo... ...lo que sabe de otro... ...y es más... ...muchas veces lo tergiversa... ...o lo aumenta... ...causando un daño terrible... ...no solamente a esa persona... ...sino a quienes la rodean... ...a su familia... ...por eso la necedad... ...no debe habitar en nosotros... ...no debe estar en nosotros... ...cuando usted se dé cuenta... ...que está ocurriendo esto en su vida... Debe inmediatamente cortar, pedir perdón y echar fuera eso Porque hay temas de los cuales no se debe hablar Y que solamente vienen a nuestra vida es para que lo llevemos en oración ante el altar de Dios Y sigue diciendo la palabra del Señor La riqueza del rico es su única fuerza, la pobreza del pobre es su única maldición y precisamente de esto hablábamos en otro emocional, sobre la pobreza mental. Y es que uno puede ser muy pobre, pero hablando físicamente, pero si eres un hombre inteligente, lleno de la gracia de Dios, buscador de su gloria, Dios te va catapultando en cada estado de tu vida y te va llevando, aunque hayas pasado mucha necesidad, te va llevando a, a momentos de gloria, de poder, de manifestación, en donde, en donde lo que no tenías comienza a llegar, en lo que estaba estancado se comienza a liberar. Si vives en un lugar donde tienes solo una cama y una silla, comenzará Dios a prosperarte en lo que haces, en lo que hagas, en el negocio que emprendas, y ya no será la silla y la cama, sino será un espejo, será una mesita, será un, un sillón, será una estufa, será una artesa de amasar, y comenzarás a tener cosas y cosas porque la gracia de Dios te acompaña y comienzas a salir de esa pobreza mental tenía un amigo ya no está en esta tierra y un día cualquiera fui a conocer el lugar donde vivía y sus hermanos ya no estaban allí ellos necesitaban vender la casa y lo habían dejado allí porque él no tenía casa propia. Se había casado, había tenido hijos, pero también había perdido su hogar y en la casa que él había construido había dejado a la que había sido su esposa y su hija y había quedado en la casa materna. Se hizo mayor, un hombre adulto y los procesos de la vida que lo ofrecen llevan hasta una amargura tremenda que a pesar de que conoció al Señor y lo llevamos y lo catapultamos a tener una relación con el Padre, le costó mucho dejar el espíritu de amargura y dejar muchas cosas que le enseñábamos que no convenía estar en su vida. Dios le premió con una hermosa mujer que en un temperamento precioso, una novia, los habíamos presentado y ella se había enamorado de él. Y el de ella. Y estaban a punto de casarse. Pero increíblemente la necedad le evitó poder ser un hombre feliz en los últimos días de su vida porque tenía un cáncer. Y esta mujer le daba la oportunidad de casarse con ella sin tener relaciones sexuales. Decía, te amo por lo que tú eres, no por lo que me puedes brindar. Yo le decía, es increíble poder encontrar una mujer que te ama por lo que eres. Porque toda mujer o todo hombre quiere tener una pareja y disfrutar de ella en todos los sentidos, especialmente en el sexo. Pero esta mujer lo aceptaba, así porque este hombre tenía un, un cáncer en la próstata. Pero su necedad le hizo perder a esta mujer. Le hizo perder la oportunidad de ser feliz Le hizo perder la oportunidad de tener a alguien que lo amara Y de salir de la soledad que lo sucumbía Un día me invitó a conocer el lugar donde vivía Y fuimos con otra hermana Y Dios nos mostró la desidia, la soledad, la ruina en que vivía Comenzamos a orar y a reprender esto y bueno, él me amaba mucho, me tenía mucho cariño Y a pesar que era un hombre que casi me doblaba la edad Me decía madre Y me decía madre porque decía que yo había sido el instrumento Que le había llevado a los pies de Cristo Y que le había llevado a conocer la verdad de su palabra Y me dio a conocer en su familia, la gente su familia me conocía sin saber quién era yo y el día que tuvieron la oportunidad de conocerme lo primero que una de sus hermanas me dio fue pastora por favor convénzalo de que salga de todos esos chéchares viejos que tiene porque necesitamos arreglar la casa ponerla bonita agradable para poderla vender y estos chéchares viejos cuando la gente va a ver la casa le desagrada y no le permite ver en los espacios de la casa como debiera ser ya yo los había visto el día que lo visité me di cuenta todas las cosas viejas destartaladas dañadas que tenía pero que él le encontraba una justificación para mantener eso allí y ellos me dijeron por favor, él la respeta mucho háblele comencé a meterme de una manera suave e inteligente y haciéndole ver cosas que tenía que sacar aún hasta el perro, porque era agresivo cuando llegaba alguien, casi los mordía, y entonces no dejaba a la gente ver la casa. Y él mantenía su terquedad. Su novia mantenía con él y se había tenido que mudar de barrio. Y al mudarse, realmente se mudó a un barrio muy bonito. Pero que por estar en el estrato donde estaba le bajaba los valores de los servicios y esto le ayudaba a ella a poder multiplicar su dinero pero era un lugar de un conjunto cerrado muy lindo y él, por ella haber bajado de estrato y de distancia a pesar de que él tenía un carro y podía trasladarse en el carro decidió no volver al lado de ella y decidió mejor quedarse solo la desidia lo fue llevando y la soledad en la ruina, en la escasez, había ido perdiendo la movilidad del cuerpo, ya no podía caminar, ya no podía manejar y tuvo que regresar a la casa donde vivía su esposa, que gracias a Dios, la mujer, a pesar de que no tenía ningún tipo de relación con él ya hacía más de 20 años, lo aceptó, lo recibió allí y le comenzó a apoyar en su proceso hasta el día que murió. Es increíble que la necesidad de no soltar cosas que pueden impedir una bendición para nuestra vida nos pueda catapultar hasta llegar al estado en que él llegó. Perdió su movilidad, perdió todo en su sentido de pertenencia a lo que él hacía antes. Era un hombre que a pesar de que era tan mayor, llegaba hasta la iglesia en bicicleta cuando el carro se le dañaba, tomaba su bicicleta. Y la manejaba más de 40 cuadras hasta llegar a la iglesia y luego de regreso a la casa. Era admirable que un hombre tan mayor pudiera hacer esto, por amor a Dios. Pero se dejó sucumbir en miles de prejuicios y de cosas que le hicieron perder la bendición. Porque pienso yo que si hubiera aceptado sacar una nevera de tartarada y vieja que ya ni servía, hubiera aceptado hacer, eh, llevar ese perro a un lugar donde pudiera ser más útil, pudiera sacar todas esas cosas viejas que andaban en los rincones y que afeaban el lugar, hoy pudiera estar disfrutando de una casa más bonita, de una mujer que lo amaba. Y quizás hubiera recibido la sanidad que anhelaba, porque cierto fue que cuando llegó al Señor, llegó en un grado 4, nivel 4 del cáncer. Y de pronto el cáncer comenzó a retroceder y estaba desapareciendo. Pero cuando Él comenzó con la terquedad y la necedad a volver a, a este estado de estas cosas y a no querer salir de allí, el cáncer comenzó a avanzar rápidamente, rápidamente y acabó con Él. Y lo único que logró disfrutar fue que antes de que muriera se vendiera la casa y le entregaran su parte y él enamora a su hija, la única hija que tuvo y que fue la única que logró estar más cerca a él y vencer esas cosas que él tenía. Y por esta razón Dios la premió y ella recibió la heredad que pertenecía a su padre tenemos que sacar la necedad y la terquedad de nosotros. Esto es una cosa que no conviene, mi hermano. A veces creemos que la terquedad es algo bueno. Y quiero decirte, la terquedad no conviene. No sirve. Es mejor echar la terquedad fuera de nosotros. La terquedad es una cosa que nos impide catapultarnos a recibir mayor bendición. La terquedad hace... Que la gente se catapulte al desastre, que se catapulte a la escasez, a la ruina, que se catapulte a cosas terribles. Veían estos días a un, un testimonio de un hombre que pesaba 340 libras. Y este hombre no se podía ya mover de la cama. La, la piel le caía a los lados de la cama de la gordura tan tremenda que tenía y también tenía una mujer que lo amaba muchísimo también era su novia nunca la había tocado sexualmente porque su cuerpo no se lo permitía ella se había enamorado de él y lo bañaba, lo cuidaba era increíble cómo lo cogía y cómo lo volteaba de un lado a otro para poderlo bañar porque el hombre ni siquiera podía levantarse de la cama ella le hablaba, le instaba, hasta que logró convencerlo de hacerse un tratamiento con un médico en los Estados Unidos. Y comenzaron. Tenían que llevarlo de un estado a otro y para poderlo llevar, ella tenía un, un, una minivan. Tenía que quitarle todas las sillas, colocar un colchón. Y ahí él iba acostado hasta llegar al lugar donde iba. Tenían que usar una silla de ruedas del doble, de la común, para poder trasladarlo de un lugar a otro. No podía caminar ya del peso. Pero por amor a esta mujer que se dedicó a él, a cuidarlo, él decidió obedecer y decidió dejar de comer toda la comida chatarra que comía. Y tomó fuerza de voluntad. y Comenzó a bajar de peso, a bajar de peso. Y pudieron hacer la primera operación, su costado derecho le bajaron toda esa carne, todo ese gordo, toda esa grasa. Y ayer veía a otro hombre que era más o menos, un poco menos de peso que este otro hombre que le decía. Y el hombre se dispuso a hacer ejercicio, a hacer ejercicio, a hacer ejercicio. Increíble, al final del video pude ver cómo había bajado de peso. Cuando dejamos la terquedad en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, material, económica, financiera, somos catapultados a niveles de bendición, a niveles de gloria. Solo tenemos que dejar que el Señor ponga el querer y el hacer, por su buena voluntad, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Disposición, cambios, transformación, renovación nos llevarán a catapultarnos. Mire que esta palabra dice, la riqueza del rico es su única fuerza, pero la pobreza del pobre es su única maldición. La riqueza, y no solamente hablando de riqueza física, sino la riqueza del alma, del espíritu y la mente, hará que la gente pueda catapultarse a bendiciones poderosa, pero la pobreza mental te estancará todo el tiempo y te dirá que no podrás salir de allí la pobreza mental ha hecho que gente se muera de enfermedades porque creen que nunca se podrán levantar de allí y morirán de eso hay gente que uno le dice cuídate no comas eso, no hagas eso, mira Tú eres diabético, mira, tú eres esto. Y Dios quiere sanarte, pero tienes que hacer lo que te ti corresponde. Escucho un hombre decir en estos días, al fin no tenemos que morir de cualquier cosa. Entonces prosigamos. Le dije, wow qué tremendo. Qué pobreza mental tiene cuando de pronto su vida puede catapultarse a muchos más años en esta tierra y disfrutar de la familia, disfrutar de un buen trabajo, disfrutar de su dinero, de miles de cosas. Pero su pobreza mental no le deja entender que él puede catapultarse a tener una mejor salud y un mejor bienestar para él y su familia. Las ganancias del bueno... Hacen progresar la causa de la justicia. El malo derrocha las suyas en el pecado. Bendito su nombre. Qué tremendo que lo que podemos hacer de bueno, y las ganancias no solamente se refiere a lo económico, a lo que tú puedes ganar de dinero. No, las ganancias es en todos los aspectos de la vida, emocional, espiritual, económico, material. Las ganancias del bueno te hacen progresar somos buenos no porque seamos buenos realmente somos buenos porque somos buenos a través del sacrificio de la cruz porque no hay bueno ni a uno dice la escritura bueno es Cristo pero si Cristo habita en ti y en mí nos podrá ser buenos nos podrá ser ganadores nos podrá ser victoriosos nos podrá ser exitosos en todo lo que hagamos el malo, el que no piensa en Cristo, el que piensa en la maldad, en hacerle daño al otro, en quitarle el marido al otro, en quitar el negocio al otro, en quitar el dinero, el robar y matar, terminará bajo su propia ley. Todo el que piensa malo y siembra malo, recogerá malo. La Biblia dice, lo que siembras, eso cegarás. Entonces, sembremos bien, sembremos buenas cosas para lograr obtener buenas cosas si labramos la adoración labraremos bendición si labramos oración labraremos bendición para ti para tu familia, para tu casa cuando tú enseñas a alguien a adorar, cuando tú enseñas a alguien a orar, verás catapultar su vida, ayer una discípula me decía te quiero mucho mi pastora porque tú me has enseñado mucho ¿sabes? Yo le he enseñado a ella, tú puedes orar como yo, tú puedes ser como yo, no quieras que todo el tiempo, una mujer que me llamaba muchísimas veces y yo le decía no me llames tantas veces, cuando yo no te contestes porque estoy orando por otra persona, cuando yo termine te devuelvo la llamada. Hasta que ella lo ha entendido y usted viera cómo esta mujer ha crecido, cómo se ha catapultado, cómo ha logrado. Yo me sorprendo que hasta su rostro se ha cambiado. Y se ve hermosa, su rostro brilla de la gloria de Dios. Ayer ella me contaba la experiencia de orar por otras personas y cómo experimentó el poder y aún el cansancio cuando termina orando por alguien. Porque cuando tú ministras liberación, estás usando el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual para que la gloria de Dios se derrame. terminas cansado. Cuando uno predica en la iglesia, cuando uno ministra a una persona, termina cansado porque usas todos los campos físico espiritual y mental para que la gloria pueda moverse. Y es como el mar bravío que viene y te golpea. Así. Y más si estás ministrando liberación. Para darle la orden a los demonios, ellos resisten. Y tú tienes que darle la orden al espíritu. tú estás usando todo. Cuerpo, palabra, acción. Para que esto salga y queda cansado tu cuerpo físico. Y ella ayer lo experimentó y me decía. Pastora, te quiero mucho. Gracias por lo que me has enseñado. Gloria al Señor. Porque podemos catapultar a otras a encontrar ese Dios que tú y yo hemos encontrado porque todo esto maravilloso del reino no es exclusivo de nadie, es para todo aquel que decida creer, confiar, caminar y aceptar a Jesús en su corazón. Te bendecimos por tu palabra, Señor, y por lo que esta mañana nos enseñas, Padre Celestial. Llévanos a deleitarnos y a profundizar en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Te habló la apóstol Jané Rentería. Desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia. Esta mañana tan preciosa que el Señor nos brinda tiempo para buscar su rostro y su presencia. Vayamos a Isaías 49, versículo 8. Y el Señor dice, El momento oportuno llegó tu petición. Te libraré de prejuicios prematuros y te haré Israel como prenda y señal como prueba de que restableceré la tierra de Israel y la volveré a dar su propio pueblo. Mediante ti clamo a los cautivos de las tinieblas. Salgan, salgan. Yo les doy libertad. Ellos serán ovejas mías que pastarán en verdes prados y en hermosas colinas. No padecerán hambre, ni sed, ni el ardiente sol, ni el abrasador viento. Del desierto la volveré a tocar, pues por su misericordia el Señor los guiará junto a aguas de refrigerio. Y para ellos convertiré mis montes en senda llana. Los caminos serán alzados. Por sobre los valles, miren desde lejos, retornará mi pueblo del monte, del norte, del oeste y del sur. cuanta, canta jubiloso, oh cielo, clama, oh tierra, prorrumpan en canciones, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión. Del dolor de ellos Gloria al Señor Bendito sea su nombre Para siempre Entonces vemos la escritura Iniciando ya, Leyendo la Biblia parafrasear al día Dice El Señor dice En momento oportuno Llegó tu petición esta mañana es un momento oportuno de estar en su presencia, de estar en su gloria. Es el momento oportuno de elevar tu petición al cielo, porque Él mismo le está diciendo. Llegó el momento oportuno. Hoy es el momento oportuno para que tú te levantes, para que te adiestres, para que te prepares, para que lo declares, para que lo confieses, para que lo creas. Que este es el momento oportuno de elevar tu oración al cielo. Y ella será respondida. Este es el momento oportuno de Dios para tu vida. Te libraré de perjuicio prematuro y te haré Israel como prenda y señal. Tremendo esto. Él está diciendo que nos libra de todo perjuicio, de toda gente que habla, que dice, que te señala, verdad, de todo perjuicio, aún de ti mismo, que puedas decir, ¿será que podré? ¿No lo lograré? Es que me falta esta capacidad perjuicios que tenemos de nosotros mismos y que otros tienen de nosotros hoy Dios está diciendo te voy a librar de esos perjuicios te voy a librar de esas cosas que te dañan que te, que te atormentan que no te dejan avanzar que no te dejan continuar como prueba de que restableceré la tierra de Israel y la volverá a dar a su propio pueblo hoy el Señor te está diciendo ...que hay una señal establecida... ...y la señal es el pacto de la cruz... ...hay una señal establecida sobre ti sobre mí... ...que Él nos restablece... ...que Él nos levanta... ...que Él nos da fuerzas nuevas... ...que nos da ánimo pronto... ...que nos llena de esa fe, de esa confianza... ...que necesitamos... ...ese es el testimonio vivo, Cristo... ...y este crucificado... ...de que lo dio, lo entregó todo para que tú y yo fuéramos sanos, libres y restaurados. Bendito sea su nombre, es la señal perfecta, Cristo y este resucitado. Mediante a ti clamo a los cautivos de las tinieblas, salgan, salgan, yo doy libertad. Ellos serán ovejas mías que pasarán en verdes prados y en hermosas colinas. Hay gente que está en tinieblas, que está en oscuridad. Hay gente que está ensemismada, en pecado, en situaciones que no los dejan salir de allí. Atados. Y la gente está orando y clamando por el hijo, por el padre, por el sobrino, por el primo. Porque están en cosas que no agradan a Dios. Que traen maldición, que traen muerte. Que traen destrucción, que traen enfermedad. Pero ellos están cautivos, no ven, ni escuchan, ni entienden. La labor de nosotros como iglesia de Dios es... Da la orden en el mundo espiritual a los demonios que los suelten, salgan de esos cuerpos, salgan de esa vida, porque esos cuerpos no les pertenece, ese hijo, ese familiar, esa persona que está cautiva, decláralo libre esta mañana. El a los espíritus que salgan mediante la autoridad que Cristo te dio en la cruz del Calvario, mira que le dice. Yo le doy libertad. Declaramos la libertad del Calvario sobre nuestra familia, sobre nuestros esposos, esposas, hijos, primos, sobrinos, sobre cada persona que forma parte de ti. Declara la libertad de Cristo ahora. Declara que esa mente cautiva, que no lo deja entender, hoy es liberada en el nombre de Jesús por el poder de la palabra esta mañana. Mientras estábamos en la tarde y la pastora enseñaba, yo declaraba la libertad sobre mi hija Lisette mi hija mayor que aún no he entendido y comprendido que tiene que caminar con Dios. Yo declaraba esa libertad sobre ella. Declara la libertad sobre tus hijos, sobre tu familiar, sobre tu esposa, esposa, hijo, sobrino, cercanos, lejanos, compañeros de trabajo, jefe, Declara la libertad de tapar los oídos para que ellos puedan escuchar la voz de Dios y comprender que el Señor tiene un propósito de salvación. Ellos serán ovejas mías que pastarán en verdes prados y en hermosas colinas. Cada uno de los familiares, ellos van a venir porque ellos son hijos. Ellos han sido comprados por precio de sangre. Aleluya. Y vendrán a la sanidad. Quizás estás cansado de predicar. Quizás has dicho ya no doy más, ya yo lo dejo quieto, no le hago más. No desistas, en la oración porque este es el día que hizo Jehová en el que él hará cosas grandes. Este es el momento oportuno de clamar, de orar y de declarar, porque hoy verás la gloria de Dios. Así como ayer oramos por una joven, allí en los Estados Unidos, que es de Brasil, y declaramos y veíamos que habían unos papeles firmados y al rato escribió diciéndolo. Bendito sea su nombre, porque oh, hay momentos que son oportunos y hoy es el momento oportuno que Dios te está diciendo hay una respuesta para lo que estás clamando, para la necesidad que tienes hay una respuesta, este es el momento oportuno, aleluya no padecerán hambre, ni sed, ni el ardiente sol ni el abrazador viento del desierto, Lo volverán a tocar qué promesa tan maravillosa, Estás quizás pasado necesidad, quizás tu nevera está vacía, quizás no tienes empleo, quizás no hay dinero en tu bolsillo, pero hoy el Señor te está diciendo, no padecerás hambre, no tendrás sed, el sol no va a ser candente ni ardiente en tu vida, quizás sales por las calles buscando un empleo, y el sol estos días en Colombia, en Barranquilla está haciendo mucho calor, te fastidia, te agota, te cansa. Pero hoy te dice el Señor, ni siquiera ese sol va a ser ardiente para ti ni te va a hacer daño. Ni el abrasador viento del desierto te va a volver a tocar. Quizás te ha tocado caminar calles enteras buscando un empleo, llevando una hoja de vida. Pero Dios guarda tu vida, te protege, te guarda, te libra, provee cada cosa. Solo tienes que confiar, solo tienes que creer que Él ya lo está haciendo. Que Él te protege. Quizás dirás, voy para casa de nuevo después de hacer una larga caminata y no la vida y no llevo nada para la comida. Pero tú no sabes si Dios está orando un milagro. Como una discípula que me decía, le habíamos entregado a un mercado y su abuela le estaba pidiendo granos y pasta. Y allí habían granos y pasta y ella, su abuela le estaba pidiendo y decía, ¿Cómo hago para bendecir a mi abuela? Y cuando le entregamos este mercado, ella me contaba ese testimonio. Y parece para mucho insignificante, pero para ella era muy importante. Dios me puso en, de los mercados que logramos sacar ese día, entregarle uno a ella. Y bendito sea su nombre, que ella pudo bendecir a su abuelita y pudo llevar a una casa donde vive. Dios está dispuesto a responderte tu petición. Hoy es tu día de milagro. Hoy es el día oportuno, el momento oportuno para que clames al Señor porque hay una respuesta para tu vida. Pues por su misericordia el Señor lo guiará junto a aguas refrescantes. Hoy Él te está llevando a las aguas que saltan para vida eterna, las que se refrescan, las que quitan la sed, las que... Te renueva, la que te da fuerza nueva, las aguas del Señor. Bebe, toma la agua de la vida eterna y verás cómo las cosas comienzan a transformarse y a cambiarse. Y para ello, convertiré mis montes en sendas llanas. Los caminos serán alzados por sobre los valles. Todo lo que Dios va a hacer para traer tu bendición. Él moverá la ficha, Él hará lo que tenga que hacer, tocará el corazón, la vida que tenga que tocar para que traiga la bendición que tú necesitas esta mañana. Yo no sé qué estás pidiendo a Dios, pero hoy es el momento oportuno, este es el momento oportuno para que comiences a clamar, a creer que Dios lo está haciendo, aleluya. Miren, desde lejos retornará mi pueblo, desde el norte, el oeste y el sur. El Señor comenzará a traer todas esas personas que se fueron de tu iglesia, que se fueron de tu casa. Quizás un hijo se fue hace mucho tiempo. Ay, santo, ye taracoa. Yo no sé para quién esta palabra... Eh, se tire acá, pero Dios me muestra que hay un hijo que se fue hace mucho tiempo y no ha sabido nada de él, y Samakoa. y el Señor dice, pronto vas a escuchar noticias de tu hijo, pronto vas a escuchar tu teléfono sonar, pronto vas a saber, ay santo, de ese hijo que se fue de casa hace mucho tiempo y no sabes nada de él, hoy este corazón que está triste por ese hijo que se fue, el Señor dice, Dará alegría a tu corazón, a tu vida, porque te traerá de lejos a tus hijos. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Canta, jubiloso, oh cielo, clama, oh tierra, prorrumpe en canciones, oh monte, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión del dolor de ellos el Señor esta mañana te consuela el Señor esta mañana te da la fuerza yo no sé qué te está pasando no sé qué situación tenga en cualquier país donde llega este devocional pero solamente te digo canta, jubilosa canta, tu Señor adora tu Señor levanta tu adoración tu clamora, ay santo porque so, María hay respuesta para tu vida, de ese familiar que hace mucho tiempo que no sabes de él hay respuesta, hay respuesta hay respuesta y el Señor va a poner el querer el hacer en ese familiar de buscarte respuesta sí de ese amigo que hace tantos años no ve el Señor le pone el sentir en cada punto de la tierra donde se encuentra el Señor le pone el deseo, el querer, el hacer que te busque, que te llame con esto que ocurrió ayer, que por momentos largos, como cuatro o cinco horas, estuvimos sin WhatsApp, sin Facebook, sin Messenger, sin Instagram, que son los medios que se usan para escribir, para ver, para saber de la persona. Y, y, y mucha gente, cuando ocurrió esto, quedó eh, como en shock, quedó como que... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo si a través de este medio... Pero es la manera, y Dios me está diciendo que está usando esto para hacer reflexionar a mucha gente. Parece algo ilógico, parece loco. ¡Ay, santo! Pero mucha gente fue, ¡ay, santo! Estremecida por esta situación y van a ser movida y vas a comenzar a escuchar de gente que no escuchaba, de gente que no sabías nada, de familiares lejanos que no te escribían, que no te llamaban. Van a comenzar a sonar, ¡ay, santo! Los teléfonos van a comenzar a buscarte, van a comenzar a decir, ¡mira, hace tiempo no sabía de ti, cómo estás, cómo has pasado mira Dios puso en mi corazón bendecirte mira esto, cómo está la familia mira, y van a comenzar a preocuparse y a ocuparse de lo que habían dejado de hacer oh santo, es tu nombre para siempre, oh padre gracias por esta palabra tan hermosa que esta mañana nos das mira dice el versículo 15, jamás podrá la madre olvidar a sus Criaturas y no amar a su propio hijo Pues aunque eso fuera posible Yo no los olvidaré Miren en la palma de mi mano He grabado su nombre Y ante mí tengo perpetuamente el cuadro De los derribados muros de Jerusalén Pronto vendrán sus reedificadores y echarán a cuantos los estaban destruyendo. Y miren y vean, pues el Señor ha jurado que todos sus enemigos vendrán y serán esclavos suyos y serán como joya de exhibición, como adorno de esposada. El Señor te está diciendo que tiene tu nombre grabado en su mano, que no se ha olvidado de ti, que no te ha abandonado. Aunque padre y madre te abandonaran, dice la escritura, con todo Jehová te recogerá. Quizás te ha abandonado un familiar, quizás te ha abandonado tu esposa, tu esposo. Quizás se han ido los que vivían contigo en casa y estás solo. Dios te quiere decir en esta noche, en esta mañana, no estás solo. La presencia de Dios está contigo. Dios te acompaña, Dios te guarda, Dios te libra, Dios te protege. De todos esos enemigos que se han levantado contra ti, no estás solo solo quizás está en un momento de dificultad y ha visto que toda esa gente que estaba a tu alrededor y que tú apoyabas que tú ayudabas, que le dabas un consejo ahora se han vuelto contra ti y el Señor te dice, no estás solo no importa los que se levanten los que digan, los que hablan, no importa el Señor está contigo es tu defensa, tu nombre está guardado en la palma de su mano Él no se ha olvidado de ti ay santo, y esta mañana yo no sé para quién esta palabra, Dios te da fuerza nueva, como las águilas, muchas veces estás en compañía de la esposa, de la esposa de los hijos, de la madre, del padre, del hermano pero te sientes solo, pero hoy Dios te da fuerzas nuevas ánimo pronto a ese joven ese joven que a veces no se siente entendido que no se siente comprendido hoy el Espíritu de Dios te habla joven libera tu mente, tu corazón y tu alma el Espíritu de Dios está flotando sobre tu vida, sobre tu cabeza, te quiere hacer libre joven, entrega tu corazón son al Señor esta mañana, aleluya, y búscale, búscale, oh Santo, Padre bendice la familia, bendice los ministerios, bendice los pastores, bendice a cada siervo del Señor, a cada hogar, en esta hora todo espíritu de divorcio, reprendido y echado fuera, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, porque tú comienzas a allanar todo, a quitar la idolatría, a quitar, Señor, la falta de entendimiento, a quitar todo lo que causa que haya división de hogares, que haya división, Señor, entre la familia, quebranta todo esto, Abba Padre, en tu nombre, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor por esta palabra hermosa que hoy nos promete, Señor, que es el momento oportuno, el momento oportuno para clamar, el momento oportuno para orar, el momento oportuno para creer que tú tienes cosas grandes, que no pasaremos necesidad, que no pasaremos escasez, que aunque se diga lo que se diga a nivel mundial, tu mano de poder está con tu pueblo, Señor, y que tú liberas, sana y restaura, que tú abres puertas para el desempleado, que tú Comienza a restituir cada cosa Señor que toda enfermedad se va en tu nombre y que tú restauras a tu pueblo Señor gracias te damos esta mañana por tu hermosa presencia por tu hermosa gloria fuerza nuevas fuerzas nuevas como las águilas sobre tu vida aleluya sobre mi vida bendito sea su nombre para siempre gracias te damos esta mañana por tu palabra señor oh santo te saltamos te saltamos hoy es el momento oportuno este es el momento oportuno para entrar a tu presencia y creer que hecho está por tu palabra y que hay una respuesta para todas nuestras necesidades que lo que estaba estancado se libera señor Padre, que lo que no se daba comienza a darse, Señor, que todo lo que estaba por venir y no venía comienza a venir a nosotros, comienza a venir a nosotros en tu nombre, esos dinero para comprar esa propiedad, para comprar ese carro, para pagar esa deuda, hecho está por tu palabra, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias te damos. Les habló el apóstol ya en Rentería. Desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia y recuerda, este es tu momento oportuno.